0: Passagem de tufão deixa pelo menos 11 mortos nas Filipinas.
1: O vâmico é o 22 segundo tufão da temporada e o terceiro a atingir as Filipinas só neste mês.
0: Empresa espanhola tem até sexta-feira para restabelecer 100% da energia no Amapá. E ainda a vacina contra o câncer se mostra promissora. Bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e lá no Facebook da Record News. Cientistas da Universidade de Harvard identificaram que uma vacina contra o câncer desenvolvida por eles está trazendo resultados positivos no tratamento da doença. O
1: levantamento foi feito pelo Win Institute, um instituto ligado à Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Estudos concluíram que o remédio foi capaz de prevenir alguns tipos de tumores malignos em camundongos. A vacina não é daquelas comuns que estamos acostumados a ver. É como se fosse uma espécie de comprimido que tem o objetivo de tratar a doença. E foi idealizada para ser injetada no organismo do paciente, bem na região onde já foi identificado um tumor como é o caso das mamas. O comprimido funciona como uma esponja. Ao entrar na pele consegue reprogramar as células imunológicas da pessoa e faz com que elas se alojem nas células com câncer para depois matá-las. De acordo com o Instituto, a vacina poderia substituir a quimioterapia e a imunoterapia. Apesar de estarem otimistas com os resultados dessa primeira fase, os cientistas afirmam que os estudos precisam continuar pelos próximos anos. A vacina é uma esperança para o tratamento contra o câncer, mas para chegar a um resultado completamente seguro e eficaz, é preciso tempo e muitas pesquisas. Procuramos a Sociedade Brasileira de Oncologia clínica para falar sobre o assunto e ainda não tivemos retorno
0: o ministro da economia Paulo Guedes falou sobre a prorrogação do auxílio no caso de uma nova onda de covid-19 a declaração foi dada durante um evento online promovido pelo setor supermercadista
1: existe possibilidade de haver uma prorrogação do auxílio emergencial, aí vamos para o outro extremo se houver uma segunda
2: onda de pandemia não é uma possibilidade é uma certeza. Nós vamos ter que reagir. O auxílio emergencial começou a ser pago em maio, com parcelas de R$ 600 reais até julho. Depois, o governo ampliou esse pagamento com parcelas de R$ 300 reais até dezembro. De acordo com Paulo Guedes, ao final de 2020, o governo vai ter gasto R$ 600 bilhões de reais com o auxílio emergencial. Isso representa 10% do PIB brasileiro. E o primeiro-ministro da França afirmou hoje que
0: atualmente. Uma em cada quatro mortes do país ocorreu por causa da Covid-19. Ele ainda informou que a cada 30 segundos uma pessoa dá entrada no hospital do país. O aumento preocupa, porque o número de internações pelo coronavírus tem sido maior do que durante o pico da primeira onda. E olha, milhares de casas foram inundadas e pelo menos sete pessoas morreram após a passagem de um novo tufão nas Filipinas. A nossa correspondente na Ásia, Silva Kikuchi, tem mais informações. Olá, Silvia.
1: Boa noite, Gustavo. O vâmico é o 22º tufão da temporada e o terceiro a atingir as Filipinas só neste mês. A capital manila foi a região mais atingida e ficou totalmente debaixo d'água. Na região metropolitana, 40 mil casas foram inundadas, quase 3 milhões de famílias foram afetadas. No momento, o tufão tem ventos de 130 km por hora e está previsto para atingir o Vietnã. As Filipinas ainda se recuperam do tufão Goni, o mais poderoso do ano até aqui, que deixou 25 mortos no início de novembro. Gustavo.
0: O transporte público em São Paulo terá aumento na frota no domingo, dia 15 de novembro, para suprir a demanda das eleições. A Espetrans, responsável pelos ônibus aqui na capital paulista, vai colocar em circulação 65% da frota operacional em relação ao número de veículos que circulam nos dias úteis. Segundo a empresa, a porcentagem da frota de um domingo normal, sem eleição, é de 48% em 1.024 linhas. Além disso, mais linhas também vão circular na cidade. E apenas três dias para as eleições municipais. A gente vai falar com o Heróto justamente para trazer algumas informações importantes para o dia da votação, para você, eleitor, que for votar nas urnas. Diga lá, professor.
3: Olá, Gustavo. É, vamos aqui, então, com as informações importantes para que a gente possa, então, a desenvolver a nossa, a nossa eleição. Eu queria lembrar o seguinte, eu queria lembrar, por exemplo, de que aquele documento que a gente esquece durante muito tempo, que é o título de eleitor, a gente uh, tem que recuperar agora, né? Muita gente tem o e-título, eu já até mostrei o meu aí. E as pessoas, então, com esse e-título, ela pode, pode dizer assim, saber exatamente a sessão eleitoral que ela vai votar. E se porventura tiver dificuldade, é só entrar no mapa do TRE que a gente vai... Encontrar lá. Mas vamos mostrar então agora as coisas que são importantes aí. Olha, não vamos esquecer que nós estamos vivendo numa pandemia agora. E diante dessa pandemia, logicamente, todo mundo tem que ir lá com máscara. E mais, não só com máscara, mas também respeitar aquilo que o pessoal que está ali na, na sessão de votação pode exigir. Por exemplo, precisa conferir muitas vezes a imagem da pessoa que está no que está no documento, com a pessoa. Então, se precisar baixar a máscara, a gente baixa a máscara. E depois põe a máscara novamente no lugar. Outra coisa, vamos tomar cuidado de manter uma certa distinção, como a gente está vendo aí. E outras coisas importantes é o seguinte, as pessoas mais idosas poderão ir mais cedo, tem preferência, logicamente. E para não haver nenhum tipo de de contaminação, as pessoas vão limpar a mão com gel, como a gente colocou nessas, nessas pequenas recomendações, mas estão é, sugerindo até o seguinte, que a pessoa leve a caneta de casa, pegue a sua BIC e leve de casa para que ela não precise usar a do pessoal. Se precisar, pode usar. Mas, logicamente, pois isso vai ter que limpar a mão e vai ter que tomar cuidado, muito cuidado mesmo com o, como é que eu vou dizer assim, com a contaminação. Então não vamos esquecer, domingo é um dia importante. A gente não pode deixar de votar, nós temos que ir lá votar para que a gente possa escolher, como eu tenho dito aqui, o melhor candidato a prefeito, o melhor candidato a vereador. E se encontrar um candidato pelo meio do caminho, por que não, né, Gustavo, fazer aquela perguntinha? Por que que vereador ganha mais do que professor? É uma perguntinha só que a gente pode fazer até no dia da eleição. É
0: isso aí, Gustavo. Uma ótima pergunta. O Eralto volta aqui conosco daqui a pouco para falar sobre outros assuntos. Agora a gente vai até o Rio de Janeiro, porque a Polícia Militar prepara um grande esquema de segurança justamente para as eleições no Rio. Eu falo agora com o Pedro Paulo Filho para saber como vai funcionar esse esquema. Uma boa noite, Pedro.
4: Oi, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, aqui no Rio de Janeiro, mais de 22 mil homens da Polícia Militar foram escalados para fazer a segurança das zonas, dos pontos de votação e também reforçar a segurança nos principais pontos do estado do Rio de Janeiro. E para isso foram suspensas folgas e férias. Também estão mobilizados todos os batalhões inclusive aqueles especializados como o Batalhão de Choque, o BOP, que é a tropa de elite da Polícia Militar e ainda o Batalhão de Ações com Cães. A gente entende a necessidade de um reforço de segurança porque uma pesquisa recente feita pelo aplicativo Fogo Cruzado Mostrou que desde 2016, pelo menos 46 políticos ou candidatos foram baleados apenas aqui na região metropolitana do Rio. 38 morreram, que dá uma média de 9 por ano. E em 2020 não tem sido diferente. Até agora, o Grande Rio já contabiliza pelo menos 7 políticos ou candidatos baleados, vítimas da violência, e apenas um sobreviveu. Os policiais também ficarão responsáveis pela escolta das urnas e também da segurança nos pontos de contabilização de votos. Gustavo. E Pedro, também haverá utilização de drones
0: durante esse esquema de segurança especial, não é mesmo?
4: Pois é, pela primeira vez isso vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, esses drones serão utilizados para monitorar os principais pontos de votação, aqueles que apresentam mais problemas ou que representam maior ameaça, e também as principais vias expressas, a princípio, apenas aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro. Vai ser uma fase de testes justamente numa área que demanda mais atenção das autoridades. Essas imagens serão transmitidas em tempo real para os batalhões das regiões, para os comandantes dessas regiões... E ainda para o Centro Integrado de Comando e Controle, que vai reunir uma força-tarefa da segurança para monitorar esse dia de eleições aqui no Rio. Gustavo. Obrigado pelas informações, Pedro. Quero fazer a lembrança para você que domingo uma
0: cobertura especial da Record News. E mesmo se você não estiver em casa, você pode acompanhar a gente pelo celular no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, recordnews. Claro, informação de graça a hora que você quiser. Novembro, época do 13º salário. Mas como é que fica para quem teve a jornada de trabalho reduzida ou o contrato suspenso? A gente te explica no próximo bloco. Continue conosco. O Jornal da Record News está de volta, lembrando que o pagamento do 13º está perto de chegar. Só que junto com ele, vem uma nova dúvida. Quem teve o contrato de trabalho suspenso ou salário reduzido, recebe o 13º integral equivalente? Quem esclarece essa pergunta para você é o advogado Antônio Carlos Aguiar, que é especialista em direito do trabalho. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Então, a primeira pergunta é para quem teve o contrato suspenso por causa da pandemia, doutor. Ele recebe o 13º integral equivalente? Como é que funciona? Uma boa noite.
5: Boa noite, Gustavo. Como é que vai? Tudo bem? É um prazer estar aqui com você e com seus telespectadores. É, Para facilitar o um entendimento, Gustavo, eu gostaria de deixar claro o seguinte, que o 13º salário nada mais é do que salário. A natureza jurídica dele é de salário. Sendo assim, o que acontece? Quando o contrato está suspenso, o... O salário também está suspenso, o que significa dizer que o período que o trabalhador teve com o contrato suspenso, ele não recebe. Então, é mais ou menos o seguinte, você entrou na empresa em março de um determinado ano. Quando chegar no 13 terceiro, você vai receber proporcional aquele período. Então, o período que o contrato estiver suspenso, você não recebe o 13 terceiro salário. Você vai receber somente do período que você trabalhou. Então, se durante o ano você teve o contrato suspenso por três meses, você vai receber o valor proporcional, ou seja, você vai receber nove dozeavos, não vai receber o valor inteiro.
0: Doutor, o mesmo vale para quem teve a redução das horas? O cálculo
5: é o mesmo? Ótima pergunta. Então, por isso que eu comecei explicando que o 13º, a natureza jurídica dele é de salário, é salário. O salário, eu não posso reduzir o salário, só posso reduzir o salário se tiver um acordo com o sindicato. Então, o que acontece? Quando ele teve a redução de salário, foi via acordo, mas não se estabeleceu a redução também do 13º salário. Se não houve a redução do 13º salário, ele vai receber o 13º salário... Integral.
0: Doutor, você falou justamente desses acordos, então quem teve acordo com a categoria na hora é, da medida provisória que foi promulgada e houve um acordo especificando se ia ser é, equivalente ou não, segue o
5: acordo? Isso, sempre segue o acordo. É uma excelente observação que você está colando, colocando. Então, o que eu acabei de dizer, é, o 13º salário ele vai receber proporcional, né, porque o contrato está suspenso. É, há uma diferença jurídica entre suspensão e interrupção. Na suspensão, eu não recebo salário, né, como se tivesse afastado pelo INSS. Diferente de interrupção. Interrupção, por exemplo, são as férias. Então, eu recebo normalmente. Agora, o que poderia estar previsto nesse acordo com o sindicato é que, não obstante ser uma suspensão, ele receberia até o terceiro salário. Se não estiver previsto, ele vai receber proporcional em avos, né? Todo um doze avos do que ele não trabalhou ele não recebe. Doutor, esse
0: questionamento veio justamente porque a medida provisória que criou a possibilidade da redução das horas e também da suspensão deixava em aberto, né? O governo também ainda não se pronunciou sobre o que deve e o que não deve. Você acredita que ele vai se pronunciar ou vai seguir esse entendimento
5: jurídico? Depende, é uma questão mais política do que jurídica, né? Juridicamente, o entendimento é esse. O que a gente pode ter, por exemplo, são algumas dúvidas, e aí dúvidas políticas e jurídicas. Por exemplo, se o contrato realmente ficou suspenso agora até dezembro, e aí? Até dezembro, ele recebe o quê? Ele recebe o um valor integral? Aí nós temos uma dúvida. Ou ele recebe o valor integral, ou ele recebe o valor... Se o salário estiver reduzido, né? ele recebe o valor reduzido, ele recebe o valor integral, ou ele recebe o valor reduzido mais aquele... É, o bem, mais aquele benefício previdenciário, É né? o benefício do governo. Nesse caso, a gente vai ter dúvida. Mas, de resto, não porque há uma previsão legal para isso. Obviamente... Pode vir uma medida ou uma interpretação política, mas tem que ser em benefício ao trabalhador, nunca em prejuízo. prejuízo não, porque tem que se aplicar exatamente o básico que a gente acabou de dizer.
0: Doutor Antônio Carlos Aguiar, obrigado pela participação, pela explicação simples. O pessoal de casa já está entendendo e, claro, se houver mudança, você acompanha aqui no Jornal da Record. E se vier uma nova medida anunciada pelo governo. Agora a gente fala dos Estados Unidos, o furacão Eta tocou o solo pela quarta vez. O estado da Flórida foi atingido pela segunda vez desde o início da tempestade, que causou chuvas fortes, enchentes E deixou milhares de pessoas sem energia elétrica O governador do estado aprovou uma declaração de emergência antecipada Para mobilizar a ajuda federal o mais rápido possível Na Guatemala, o ETA deixou 46 mortos e 96 desaparecidos Vamos falar mais uma vez com o Herodo? Porque o número de beneficiários do auxílio reclusão aumentou 26% na pandemia Você sabe como ele funciona? Calma, o Herodo te explica Diga lá, professor
3: Gustavo, acho que essa é até uma oportunidade legal para a gente poder explicar para as pessoas o que significa esse auxílio, porque às vezes corre pela internet informações que não são corretas, são absolutamente inexatas. E geralmente são coisas depreciativas, não é bem assim. Só para a gente ter uma ideia, estiver olhando aqui fazendo uma pesquisa, nós temos aproximadamente 700 mil pessoas cumprindo pena no Brasil, 700 mil. Quer dizer, bom, a gente coloca o Brasil entre, sei lá, os três ou quatro países que tem mais presos, é verdade. Mas, proporcionalmente ao número de habitantes, nós estamos no 17º ou no 18º lugar. Mas, ainda assim, é pago auxílio, é pago auxílio. Então, vamos dar uma olhadinha direitinho para a gente poder entender bem e até a gente poder conversar com as pessoas. Não é todo detento, não é todo preso que tem direito. Quem é que tem direito? Só para quem está em regime fechado. Quem está em regime semiaberto não tem direito. Quem está no regime aberto não tem direito. Outra coisa, é investigado o seguinte, só quem tiver o regime fechado e for de baixa renda tem direito. Agora, olha isso que é importante que eu vou colocar aqui embaixo. Só tem direito quem teve carteira assinada e pagou 24 contribuições ao INSS, à Previdência Social. Se o cidadão pagou 20, não tem direito. Se ele pagou 16, não tem direito. Então, essas três questões básicas, fundamentais, sem o que... A pessoa que está cumprindo pena não recebe o auxílio penitenciário, ok? Bom, outra informação também para a gente conversar com as pessoas. Nós falamos agora, você disse na abertura, que aumentou o número de... É verdade, mas olha, é apenas 5% dos presos que recebem. 5% daqueles 700 mil que eu falei agora um pouquinho, são mais ou menos 44.570. Esses recebem. Os outros 650 mil não recebem. Outra coisa, essa grana não vai para o bolso da pessoa que está presa. Essa grana que é paga por nós, sabe do nosso imposto, é verdade, mas vai para a família do detento e não vai para o bolso dele, é bom isso ficar claro. Outra informação também para a gente poder fazer as coisas corretamente, qual é? Afinal de contas, quanto é que esse cidadão que tem o auxílio recebe? Ele recebe um pouquinho mais do que o salário mínimo. O salário mínimo hoje, salvo engano, está em 1.045 reais. Ele recebe uma mensalidade de 1.135 reais por mês. Ele não, a família dele, se ele cumprir aquelas três coisas que eu coloquei agora no começo. Agora, ainda assim, como são 45 mil pessoas que recebem, logicamente isso tem um custo total de 50 milhões de reais por mês, que é quanto o governo tira do nosso bolso, porque nós é que somos o contribuinte, e repassa então, para as pessoas que têm esse valor. Acho que é bom ficar bem claro, porque às vezes, não, não o cara está preso, não, não é verdade. Só nesses casos, e o valor é esse que eu acabei de colocar aí, que citar aí para a gente saber direitinho quanto é que cada um recebe.
0: Informação perfeita aqui no Jornal da Record. O Heróto volta daqui a pouquinho aqui conosco. Após Inglaterra e Estados Unidos comentarem a expulsão de quatro deputados de Hong Kong, A China reagiu. O ato foi considerado uma ameaça à autonomia da ilha. Os Estados Unidos podem impor novas retaliações à China. E os britânicos dizem que a medida viola o acordo com os chineses para a devolução da ilha. Pequim afirma que as falas foram irracionais. A China aprovou recentemente uma resolução que permite destituir parlamentares eleitos sem julgamento. Colegas prometeram renunciar em solidariedade aos deputados que foram expulsos. Olha, no próximo bloco você vai conferir os detalhes sobre a conclusão de um estudo e que os horários das refeições não interferem na perda de peso. É isso mesmo, a gente te explica em instantes. Continue conosco. O Jornal da Record News está de volta para falar que a morte que fez os testes da Coronavac serem interrompidos nesta semana foi causada por uma overdose. Foi o que confirmaram hoje os resultados de laudos periciais. Os exames apontaram intoxicação por agentes químicos. No sangue deste voluntário foram encontrados opioides, sedativos e álcool. A morte do homem registrada anteriormente como evento adverso grave foi o que motivou a determinação por parte da Anvisa da paralisação dos testes com a Coronavac. A pesquisa foi liberada pouco depois de um dia. E a Coreia do Sul autorizou os primeiros testes de um táxi-drone não tripulado. O veículo é movido a energia elétrica e pode transportar duas pessoas por vez. O drone sobrevoou o centro de Seul carregando 80 kg de sacos de arroz a uma altura de 50 metros. A iniciativa é parte do lançamento do Serviço de Mobilidade Aérea Urbana do país. Agora, vamos falar de vacinação, mas não contra o coronavírus, sim contra o sarampo, que evitou a morte de 25 milhões de pessoas em todo o mundo.
1: O relatório foi divulgado hoje pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. O documento, que faz uma análise entre os anos de 2000 e 2019, ressalta que entre 2000 e 2016, a incidência anual da doença havia diminuído globalmente. No Brasil, o sarampo havia sido considerado eliminado em 2016 e voltou a circular em 2018. No entanto, o relatório aponta que a incidência da doença voltou a crescer em todas as regiões do mundo entre 2017 e 2019. Quem acompanhou o Jornal
0: da Record News ontem lembra que a gente falou sobre candidaturas coletivas e compartilhadas que se multiplicaram nos últimos anos de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. O Herói trouxe hoje alguns dados para a gente conferir aqui na tela. Diga lá, professor.
3: Olha, por favor, a gente vai mostrar agora um pouquinho, apenas um detalhe é o seguinte, pode levar cola no, no domingo. Pode, pode. Porque o o, o prefeito tem dois números, né? e mais o o candidato vereador que a gente vai escolher, são cinco números. Os dois primeiros é o número do partido. Depois os três últimos, então, pode levar uma colinha? Pode. Pode levar, copiar lá na hora? Pode. Não tem problema nenhum segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Agora é o seguinte, vai ter já nesse ano a chamada candidatura compartilhada? Vai. Mas tem algumas restrições que eu vou mostrar aqui para você agora, para ficar direitinho na para a gente poder entender bem. Então, vamos mostrar a primeira característica. Olha só. Essas candidaturas compartilhadas, elas realmente têm, têm, têm aumentado nos últimos tempos. Para você ter uma ideia, em 2012 começou com apenas três, em 2016 ela foi para 13, e esse ano tem 257 candidaturas para vereador, só para vereador, que são chamadas de compartilhadas. Aumentou bastante o número, portanto, espalhadas pelo Brasil. Não é muito ainda, mas está aumentando significativamente. Agora só para a gente entender, vamos colocar na outra telinha o seguinte, onde mais aparecem as tais candidaturas compartilhadas? Aparece mais no estado de São Paulo, tem 103, Pernambuco tem 29 e o Rio de Janeiro tem 16. Os demais estados eu não coloquei aí porque ia ficar muito pequeno e tal. Então só para a gente ter uma uma ideia de que essa tendência é uma tendência que vai desenvolvendo aí no nosso país. Outra informação é o seguinte, bom, tem regulamentação disso? Não, não tem. Ué... Não tem na lei? Não, não tem na lei. Então, se não tem a lei, como é que tem a candidatura compartilhada? É só um acordo entre os participantes. Cinco cidadãos dizem, oh, vamos fazer uma candidatura compartilhada, mas só pode colocar o nome de um. E se esse cidadão não cumprir com os demais, ele não é obrigado, porque não está na lei. Pode ser que a lei venha a ser modificada, mas atualmente, não. Isso é mais uma questão de propaganda eleitoral, válida, não tem problema nenhum mas não existe na lei, não aparece lá turma, propaganda, não, não, não. Aparece o nome de uma única pessoa que está registrada no Tribunal Regional Eleitoral e confirmada no TSE lá em Brasília. Então...
0: Perdemos o contato com o Heródoto, a gente vai tentar retomar, mas fica aí o aviso. E é bom lembrar, também completando o Heródoto, que essas, essas... Essas candidaturas compartilhadas, Heródoto, agora que você está de volta com a gente, as as candidaturas compartilhadas, o salário também é só para quem aparece ali. Se ele quiser, ele divide. Se não quiser, ele não divide, né, Heródoto?
3: Exato, só aparece o... E só para completar, então... Ah, não
0: deixaram. Oh, a nossa internet não deixou hoje o horário completar. Mas no próximo domingo, eu lembro a você que a gente vai ter uma cobertura especial da Record News sobre o dia das eleições em todo o Brasil. Você não pode perder. Um estudo publicado em um jornal científico apontou que o horário das refeições não interfere na perda de peso. Veja agora na reportagem.
1: Quem está no processo de emagrecimento já deve ter escutado que é melhor comer mais de manhã... Ou no almoço, porque o metabolismo fica mais devagar à noite. Porém, de acordo com uma pesquisa feita pela Associação Americana do Coração, o horário em que as calorias são consumidas não faz diferença para a perda de peso. Para chegar a essa conclusão, os cientistas acompanharam 41 adultos com excesso de peso durante 12 semanas. A maior parte dos participantes era de mulheres negras com diabetes e uma idade média de 59 anos. Entre os voluntários, 21 foram orientados a ingerir 80% das calorias do dia antes das 13 horas. Os outros 20 participantes comeram a mesma quantidade de comida em horários comuns. A única recomendação era que metade dos alimentos do dia deveria ser consumida antes das 5 da tarde durante todo o período de teste. Todos os participantes foram alimentados com as mesmas refeições oferecidas pelo estudo. A descoberta foi que ambos os grupos perderam peso, independente dos horários das maiores refeições. A pressão sanguínea também foi reduzida em todas as pessoas analisadas. Agora, o próximo passo da pesquisa é coletar informações mais detalhadas sobre a pressão arterial para entender melhor os efeitos de uma dieta com jejum intermitente no nível de açúcar do sangue, na insulina e em outros hormônios.
0: Procuramos o Conselho Federal de Nutricionistas para falar sobre o assunto e não obtivemos retorno. E olha, membros de uma aldeia indígena localizada em Nova Laranjeiras, que fica no Paraná, pisotearam o corpo de um motorista de uma van que morreu após um acidente. Nas imagens dá para ver o exato momento em que as pessoas começam a saquear as cargas do veículo. A van onde estava a vítima bateu de frente com um caminhão e com a força do impacto, o condutor do veículo foi jogado na pista infelizmente morreu. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal tentou impedir o saque de carga, mas acabou apedrejada. Quatro homens foram presos. Em nota, a FUNAI afirmou que não concorda com qualquer conduta ilícita. A fundação disse ainda que acompanha o caso e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Pretos e pardos são a grande maioria dos brasileiros com menores rendimentos de acordo com o IBGE. Eles representam 77% desse grupo. Além disso, o rendimento domiciliar per capita médio da população branca permaneceu o dobro do observado entre pretos e pardos nos anos de 2012 a 2019. Outro dado divulgado hoje, desta vez pelo Banco Central, mostra o impacto da inflação. As famílias com renda de um a três salários mínimos foram as mais afetadas e também os alimentos são os itens que mais pesam no custo de vida. Frutas e legumes tiveram alta, além de leite e derivados e também as carnes. A empresa é responsável pelo fornecimento de energia no Amapá. Tem até amanhã para resolver o apagão que atinge o Estado. A gente vai contar mais detalhes sobre esse absurdo que acontece no MAPA no próximo bloco. Filhos de pais brasileiros nascidos em Portugal terão direito à nacionalidade portuguesa. A mudança na lei da nacionalidade também beneficia os netos de cidadãos portugueses. Agora, ele só precisa apresentar uma certidão de antecedentes criminais e comprovar a alfabetização na língua portuguesa presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu ao presidente Jair Bolsonaro e também ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para prorrogar o auxílio emergencial pago durante a pandemia da Covid-19 no Amapá.
2: A justificativa é socorrer pessoas atingidas pelo apagão no Estado, que deixou a maior parte dos municípios sem energia elétrica. Alcolumbre diz que conversou com o presidente Bolsonaro sobre a liberação de mais uma parcela do auxílio emergencial para amenizar a situação do Amapá. A multinacional espanhola Isolux, a empresa que fornece energia ao Estado, tem 24 horas para restabelecer 100% do fornecimento de energia do Estado. O abastecimento de energia deve estar normalizado, segundo a decisão judicial, até as 10 horas da manhã desta sexta-feira. Caso contrário, essa aplicação de multa diária é de 15 milhões.
0: A gente segue falando do Amapá, porque o Tribunal Superior Eleitoral manteve o adiamento das eleições municipais em Macacá, Macapá, perdão, capital do Estado. Para falar sobre como os problemas com energia elétrica vão afetar as eleições, eu converso com o Renato Ribeiro, que é professor e advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, eu queria que você explicasse para as pessoas lá de casa é, qual foi, foi baseado em que a decisão da Justiça Eleitoral, para adiar as eleições e só em Macapá, né? As outras cidades seguem com o calendário para o resto do país, certo? Boa noite.
6: Boa noite, Gustavo. O que aconteceu foi que o ministro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele entendeu com base na própria legislação, com base no, no Código Eleitoral, que seria necessário para garantia, principalmente, da segurança dos eleitores, que essa eleição seja adiada. E daí o ponto da segurança dos eleitores é porque se imagina uma capital de um Estado, então, portanto, uma cidade grande, sem energia elétrica, ela está numa situação de absoluto caos. E nem mesmo a própria polícia militar podia garantir a segurança dessa realização das eleições. Então, a própria ida dos eleitores aos locais de votação, embora as urnas eletrônicas possam ser utilizadas por meio de geradores, não seria seguro para a realização das eleições, podendo até gerar tensões sociais difíceis de serem controladas.
0: Renato, o nosso destaque está mostrando é que ainda não tem data definida, mas ela tem uma data limite. E eu queria que você explicasse por que que tem uma data limite.
6: É, a data limite é porque os mandatos, nós temos uma eleição municipal. Então, os mandatos, eles vão acabar no dia tri23 horas e 59 minutos. Então, a partir desse momento, daí nós temos as, as posses dos eleitos nas câmaras municipais, tanto para os vereadores e vereadoras eleitos, quanto para os prefeitos ou prefeitas que vão ser eleitas nessas eleições. E não se pode ter uma prorrogação dos mandatos. Quem foi eleito lá em 2016, em outubro de 2016, tem um mandato garantido por quatro anos. E daí, para não ficar século o poder público sem comando, nós temos que essas eleições sejam realizadas ainda esse ano. Portanto, é necessário que esse problema seja resolvido o quanto antes. Espera-se, como eu dito na reportagem, que seja reestabelecida o quanto antes esse... Eh, o fornecimento de energia elétrica.
0: E Renato, e parte de quem a decisão para definir a nova data? Pelo Tribunal Regional Eleitoral é, lá do Amapá, que após sanado o problema com a energia, pode então definir um domingo para essa eleição? <risos>
6: Sim, o próprio Tribunal Regional Eleitoral, como ele está mais próximo, e daí cabe a nós entendermos como é que funciona a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não só julga, mas ela também administra e realiza as eleições. Então, no momento de realização dessas eleições, quando houver segurança para que as eleições sejam ocorridas com a maior possibilidade de normalidade possível, ou seja, tanto para o eleitor quanto para os servidores, os mesários, proporcionando até mesmo uma apuração desses votos sem tumulto, com a presença da polícia, evitando conflitos, daí sim a justiça eleitoral vai marcar uma nova data para a realização dessas eleições.
0: Renato, a eleição tem que ser num domingo ou ela poderia ser em outro dia da semana?
6: A eleição tem que ser no domingo porque o domingo é o momento de descanso semanal. Então, como o voto no Brasil ele é obrigatório, diferente do que ocorre em outros países, é importante que essa votação seja no domingo para que as pessoas possam, a maior parte delas, por exemplo, apesar que há pessoas que trabalham, evidentemente, nos domingos, mas a maior parte da população, no descanso, elas possam se destinar aos locais de votação que embora próximos, claro que é um deslocamento, ainda mais quando nós estamos a falar num período de pandemia, um período em que as pessoas ainda têm que tomar uma série de cuidados. E daí é importante lembrar, é curioso essa situação, porque nós só nos damos conta de como que é importante a energia elétrica quando ela falta. E daí esse caos todo que se instalou e com repercussões eleitorais.
0: Doutor Renato, obrigado pela participação e pelas explicações sobre esse caso que ocorre lá em Macapá. Claro que qualquer novidade sobre esse assunto, você acompanha aqui na Record News. Vamos falar de outra eleição que também está confusa. O presidente Donald Trump não autorizou o acesso de Joe Biden aos relatórios de segurança dos Estados Unidos. Senadores do próprio partido republicano, que é o partido de Trump, defenderam a liberação dos documentos para que o presidente eleito possa planejar as políticas de segurança interna. Donald Trump, como você bem sabe, não reconhece a vitória de Joe Biden e acusa os democratas de fraude. A contagem de votos ainda segue em alguns estados. Joe Biden tem 290 delegados no colégio eleitoral. Para vencer as eleições, são necessários 270 delegados. E olha, os atletas que vão participar das Olimpíadas de Tóquio terão que fazer teste de coronavírus antes de viajar. Os exames deverão ser realizados três dias antes da chegada ao Japão. Não será necessário isolar os atletas por 14 dias. As medidas em relação ao público ainda não estão indefinidas. Conseguir que doses da vacina contra o coronavírus alcancem países pobres é um desafio enorme. Para tornar isso possível, várias organizações estão trabalhando em projetos.
1: Países com poucos recursos na África, Ásia e América Latina podem ter dificuldades para ter acesso à vacina. Um dos motivos é que muitas comunidades de países pobres não têm a quantidade suficiente de profissionais da saúde para esse trabalho. Por isso, um conjunto com 184 países está apoiando organizações internacionais para possibilitar que todos tenham acesso à imunização por um preço acessível. O objetivo é produzir 2 bilhões de doses até o fim de 2021. E fazer com que sejam distribuídas de forma igual para todos os países. Outras iniciativas também estão tentando minimizar a dificuldade de acesso. As doses precisam ser conservadas em temperaturas extremamente baixas. Mas há comunidades que sofrem pela falta de energia elétrica. Além disso, é preciso seguir uma série de recomendações, como explica o secretário da Sociedade Brasileira de Imunizações.
5: Sem dúvida, as questões logísticas de transporte, de acondicionamento, de rede de frio, tão fundamentais para a segurança e para a aplicação de vacinas, vacinas, bem como treinamento de pessoal, deslocamento.
1: O Fundo das Nações Unidas para a Infância planeja fornecer aos países em desenvolvimento a tecnologia de refrigeração especializada para deixar as vacinas congeladas. Já o Banco Mundial disse que vai usar 12 bilhões de dólares para financiar a compra e entrega de vacinas em países de renda baixa e média como a Índia e a Nigéria. Na África subsaariana apenas 28% dos hospitais têm acesso à eletricidade. Para contornar a dificuldade, o Banco Africano de Exportação e Importação estima que vai gastar 3 milhões de dólares na compra de equipamentos e suprimentos.
5: Então é muito importante que os esforços continuem para que a gente tenha não só mais vacinas produzidas a custo mais barato, como apoio para que onde a carga dessas doenças é muito mais elevada, as vacinas cheguem com segurança e com quantidades suficientes.
0: O Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue muito bem informado, muito bem acompanhado com o News das 10 e a Manuela Caiado.